0: Nosotros en la Argentina todavía estamos hablando de la elección de tercios como no puede ser de otra manera. Todo lo que va y viene tiene relación con Miley, el candidato ganador de las PASO y que se ha colocado como la figura a la cual apuntan todos los medios de comunicación para sus entrevistas, para sus comentarios, pero también los sectores políticos como, por ejemplo, el candidato a vicepresidente, eh, eh, Agustín Rossi Diciendo que mi ley es un peligro Él dice para la democracia Yo diría para la propia república
1: Yo creo que mi ley es un peligro Para la democracia argentina Y es contra eh, eh, en, Además en, en un año en donde estamos celebrando estos 40, años de, estos 40 años De democracia Tener un personaje con ese perfil político con estas propuestas políticas, que te dice que a todos los trabajadores registrados le va a quitar una cantidad de derechos, desde indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo, que te va a privatizar la educación pública, que te va a privatizar, eh, que te va a privatizar la salud pública, que como decían recién, una parte lo de, de, para la dolarización lo voy a sacar con los bonos, otra parte la voy a sacar con deuda.
0: Basta ver los apoyos que tiene mi ley para entender. ¿De quién se trata? ¿Qué es el personaje que hay detrás de su discurso? Más allá de eh, la buena aventura de haber ganado las elecciones. Son muchos los ganadores de elecciones que han recorrido este tipo de camino, conmoviendo a los jóvenes, promoviendo emociones. Tenemos las emociones hitlerianas, las emociones que provocó Mussolini. Fueron grandes emociones. Miren las películas, están así. Netflix, por ejemplo, si son habitués, busquen películas que tienen que ver con Hitler, y van a ver lo mismo, la misma conmoción, la misma reacción y la misma explicación que están buscando hoy día hasta los políticos, y sobre todo alguna gente joven en la Argentina, clavarse puñales, que es la democracia o que es la política la que no sirve. No, el mundo ha cambiado demasiado. Estamos peleando contra un verdadero monstruo, y esto es lo difícil. El tal José Antonio Cast dice, histórico triunfo de Milley, en las pasos desde Chile todo el apoyo para la dura contienda que viene hacia adelante por el bien de Argentina, etcétera, etcétera. Mire qué figurita está del lado Milei de la política. Vamos a ir a Abascal, este tuit del hombre de Vox, enhorabuena Milei por tu nuevo triunfo electoral en Argentina, frente a la izquierda más radical, el pueblo quiere libertad, la libertad de Franco, eh, seguramente en el decir de Vox. Por suerte tenemos otro español, Juan Carlos Monedero, para ser promedio con semejante opinión como la de Abascal.
2: A ver, que lo de mi ley estaba casi escrito en las estrellas. La crisis del modelo neoliberal con medio siglo bombardeándonos de que... ...la sociedad no existe y de que redistribuir la renta es ir contra libertad, es comunismo... ...pues termina siendo mella y cuando la izquierda no es capaz de plantear algo alternativo... ...sino que intenta mal que bien parchear el sistema y hacer un pequeño capitalismo humano... ...que al final fracasa cuando las reglas del sistema se imponen sobre cualquier intento redistributivo... Pues la única salida que queda es la de estos insiders que se presentan como outsiders. Esta gente que es sistémica, como Miley, que viene de ser asesor de gobernadores, asesor de empresarios, aupado en televisiones financiadas por esos empresarios, se presenta como el antisistema. Claro, con un discurso que solamente existe no por su inteligencia, sino porque conecta con esos marcos. Por ejemplo, dice, el Estado que redistribuye es un Estado parásito, es un Estado de casta, es un Estado eh, enemigo de la libertad. Pero luego él sortea su sueldo entre la gente. Es decir, funciona esa lógica donde el Estado no puede reunir toda la riqueza de un país para redistribuirla en nombre de la igualdad y que cada ser humano... ...es idéntico en dignidad a cualquier otro ser humano... ...eso desaparece y es sustituido por un señor feudal... ...que de repente sortea su sueldo.
0: Antisistema, sí, porque el sistema es la política... ...y contra eso van, fue por la política, es la política... ...la que toda la vida ha hecho las cosas por nosotros... ...y es la política lo que tenemos que defender... ...el gran triunfo del capitalismo es que ahora aparezca gente... ...diciendo, la política no da respuesta, la política ha defraudado... ...no, lo que ha defraudado al mundo es un poder bestial y demencial que cae sobre la política y que quiere hacernos pensar que salgamos de la política, vayamos a mi ley, salgamos de lo racional, de lo que podemos entender, vayamos a la emoción, a la emoción de mi ley, veamos al león y, y emocionémonos, como dicen algunos pibes, tanto trabajo que dio que votaran los pibes, tanto que hubo que luchar. ¿Acaso porque pensábamos que los pibes venían para cambiar el mundo hacia lo mejor, no para apoyar el mundo de ley. Bueno, salió mal, salió muy mal la jugada, pero no puede además hablarse con respeto de una situación en la cual eh, el enemigo parece el amigo, el amigo es la democracia, el amigo es la política. Esto es lo que nos puede cambiar. Mire, mi ley habla de privatizar la salud pública. Entonces, que venga un chico, 16, 17, 18, 19 años, y diga que vota por emoción. ¿Y qué quiere que le diga? A mí no me va a dar por respetar al mundo, por más que se trate de jóvenes, si no los quiere y, y, y pretenda acariciarlos. Porque es una barbaridad. Porque esos jóvenes, algunos de ellos, y sus madres, y sus hermanas, y sus hermanos, estuvieron en la calle peleando por estos derechos. Y les costó muchísimo, le dieron palos, los persiguieron, los hostigaron, le metieron gases para conseguir esos derechos. Y ahora vienen y le dicen: No, lo que pasa es que yo tengo una emoción. Hitler era una emoción. Mire la película de Hitler y mire a esa gente enloquecida, con los ojos vidriosos, emocionado frente a ese inmenso tarado que tanto daño le hizo a la humanidad defendamos la política, pero sepamos a qué se está jugando. Usted que tiene su pañuelo verde en algún lugar de la casa, usted que ha luchado, abrazo partido por el derecho a que la mujer sea la dueña de su cuerpo, la ama de su cuerpo. Escuché lo que dice mi ley.
1: La ley de la interrupción del embarazo o del aborto. ¿Estás de acuerdo con esa ley? o la Estoy La contra, porque va contra el derecho a la vida. ¿Pero revisarías esa ley? ...por lo menos haría un plebiscito. ¿Y si el plebiscito te da en contra? ¿O sea a favor tuyo?
3: respecto a la propuesta de plebiscitar... ...la conquista del derecho al aborto legal... ...seguro y gratuito de parte de Javier Milei... ...solamente diría tres cosas. La primera, los derechos humanos no se plebiscitan. Y esto es algo que ha dicho la Corte Interamericana... ...de derechos humanos... ...en el fallo Hellman contra Uruguay. Por lo tanto sería ilegal, pero por otro lado hay que decir que bien debería saberlo él que ocupa una banca en el Congreso. La segunda, propuesta poco liberal, ¿no? Eh, para quien pregona la libertad como paradigma de su proyecto político, la libertad es? ¿O acaso la mitad de la población no nos merecemos la libertad de, de elegir nuestros propios proyectos vitales? Como tercer punto, solamente decir que ha sido la conquista del aborto una conquista histórica que ha implicado muchísima lucha, pero que también nos ha costado muchísimas vidas. ¿no? Mujeres que han, eh, han muerto producto de abortos clandestinos y, como hemos dicho, estas conquistas sabemos que, no, que hay que defenderlas y no vamos a dejar que nadie nos las arrebate
0: que trabajar con los pibes. Esto que dice Elizabeth y comienza el corte es muy importante. Y es muy posible que alguno de ellos haya estado también acompañando esas marchas tan valerosas, que estaban cambiando paradigmas. Miren lo que decía eh, Andrés Larroque en aquellos años, cómo peleaba con esa tapa de Clarín en la mano, Clarín contra los jóvenes, Clarín contra el voto joven, la derecha contra el voto joven. Y ahora el voto joven parece que es mi ley. Es un poco doloroso la vuelta de Turquía. ¿Qué culpa tiene la política? ¿En qué defraudó la política? La política dio derechos. Después con los derechos, hacemos lo que podemos o lo que no podemos.
1: Voto a los 16. Un mercado Silencio, de dos diputado. millones de electores. Así Silencio. ven las corporaciones a nuestro pueblo con un mercado. Silencio. Y nosotros lo vemos como seres humanos. De gracias silencio gracias gracias silencio son diputado ustedes diputado son esclavos de las corporaciones la Roque. el mejor lugar para diputado los padres diputado. es la política diputado y como dijo Néstor diputado Larroque sigue siendo el hombre del futuro los quiero mucho diputado La Roque
0: gracias hubo que luchar Así, de esta manera. Esto era por el voto joven. Esta es la política luchando por más política y por más democracia. Y por la participación de todos. A partir de los 16 años se puede votar en la República Argentina. César González, un joven que ha luchado contra todo, hasta contra sí mismo. Victorioso, eso sí. Director de cine, poeta, alguien a quien siempre recurrimos cuando queremos ver cómo la gente eh, mira la vida la gente joven, en forma especial, escúchelo
4: eh, Otra experiencia personal que no se puede generalizar, pero que ya me hizo prender las antenas la experimenté el año pasado en Mendoza, en una escuela eh, semi-rural hablando con adolescentes surgió el tema de la política adolescente de 16 a 18 y y fue previo a las elecciones del 2021 y ya me hablaban de mi ley, a favor de mi ley. Y yo les pregunté el... Eh... Los ¿Por qué? Porque ya acostumbrado a la subestimación, viste, porque subestimar al electorado, o sea, son idiotas los que votan a mi ley, somos unos capos los que votamos otra cosa. No, hay que escuchar de verdad a la voz del pueblo, pero no solo escuchar, atender esas cosas que se están diciendo. Porque escuchar todos dicen que escuchan, hacen recorrida, van a los barrios, se comen un guiso en una olla popular, qué sé yo. Pero atiendan esas demandas. Ya cuando escuché a los pibes hablando de por qué votaban a mi ley y, y que era por los dólares, porque creían que iban a ganar en dólares.
0: Creían que iban a ganar en dólares. Es que las ideas muy tontas a veces progresan en, el, en lo que la gente cree muy rápido. Es fácil, vas a ganar en dólares, va a ganar en dólares. Y la gente lo repite, hubo un obrero, un trabajador que un día estaba en la cola eh, y había una serie de entrevistas y le preguntaron y él apostaba que iba a ganar en dólares porque le dicen esto, no tiene la menor idea lo que es el mundo dólar. Desde, por otra parte, ni, ni queremos entrar en la sofisticación que implica hablar entonces de lo que es la soberanía, el sentido soberano, que país... Eh, soberano se puede uno imaginar sin su propia moneda sin ser dueño de, de su peso, con todas las dificultades que pueda tener, hemos salido muchas veces de los mismos problemas y saldremos otra vez una vez más y vamos a salir con política vamos a salir gracias a la política mire lo que escribe Trueno un joven que reivindica a todos los jóvenes, tus derechos son lo único que tenés, no te regales pibe Amigo mío, tus derechos son lo único que tenés. No te regales, dice Trueno. Catriel, eh, en este video, también nos habla el joven eh, del trap, nos dice eh, lo que vamos a escuchar ahora.
1: Cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis, era pública. Si no, yo no podría haber ido al colegio porque no tenía las herramientas, no tenía la guita para agarpar mi educación. Ni yo ni mis viejos, te imaginarás. Si los hospitales, si la sanidad hubiese sido privada, yo estaría muerto porque en más de una ocasión me han salvado la vida eh, doctores de públicos, doctores de hospitales públicos. Entonces, yo digo, es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro van a ser, vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. y Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde.
0: Amigas, amigos, hasta mañana, si Dios quiere.